0: 酒过三巡，酒
1: 过三，酒巡，巡
0: 巡好好爱人，好好爱人，
1: <来>好好爱人。桑丹丁丁张，一掌。我是喻<笑>州，过三,过三
2: ，过三
0: 。h e l l 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是叮叮张。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是
0: 桑丹
1: 。大家好，我是周周
0: 。哦，周周今天怎么那么简洁啊？有一种就是壮士断腕的感觉，视、哎、死，如归
2: 。我想到视死如归。死如归
1: <笑>因为精彩的部分可以留到后面嘛，每次打招呼不需要很很抢眼嘛，对吧？嗯
0: ，OK。就周周每次打招呼是我们节目的 logo 之一。对呀、啊，就是如果如果你的声音有点不嗨的话，大家会觉得我们这一期前面肯定吵架了。我们主要是刚
1: 吃饱。
0: <笑><笑>你们在暑假的时候或者到夏天的时候，会觉得
2: 自己就是食量减少吗？会，真的会，不想吃，但是好像那个付出的会比较多的那,那种感觉
1: 。好像没有那么明显哎。就是还依然，但
2: 夏
0: 天就是食欲会降低，就是你会想吃一些比较清淡的、<对>油水少的东西。我昨天晚上就是我因为要去一个首映礼的现场，你知道首映礼的现场就是，哎，是一个嗯，就是所谓的名利场，嗯、<笑>不是名利场了，就是我特别害怕去，呃，因为有太多的熟人、嗯、老朋友什么的。然后就是一直在想有没有变瘦，有没有变瘦，因为好久没见他们了，所以昨天晚上还是挺感动的。就是除了看电影之外，还能遇到很多老的同事啊，呃，很多原来业内的朋友，然后拥了无数的抱，就觉得哎呀太开心了。然后看了一个《动物世界》李，他为什么会那么白啊？李易峰不知道，就是白的发光，哦、然后演技爆棚，真的假的？真的,真,的真,的真的，真的，真的。那我、欸、而且我觉得，吃惊哎。其实它是一个这样的，就是它有它改了一个呃漫画，它其实还有点那个赌船，赌船上就是大家你死我活，嗯、就是像动物世界一样的、嗯、那样一个故事，啊、你死我活的。但是呢，它里边打动我的，因为我是一个数学特别差的人，<笑>所以他们上船之后开始打牌，
1: 你就不会算是
0: 吧？<笑>对，我第一算不了多少牌，他是呃石头剪子布，每个人有多少张？然后呢，你就去随机的出牌，然后你还有几颗星，嗯、你输掉了牌就会摘掉你的星。就是后来我就听导演的了，我说算了，我就不算牌了。就是我你们爱打多少多少多少，嗯、但是你能感受到他整个的那个情绪嘛？嗯、就是要输了要赢了那个状态。<对>但是最打动我的其实还是周冬雨，周冬雨还是一个，哎呦，真是一个太会演了，很生动的小女孩。他好多戏哦他一封有。他好，他真的是他的戏。好到那种，就是虽然出场不多，嗯、但是他能让人印象深刻，嗯、而且他每一句台词都好像能凿到人心里去，嗯、所以我就想今天我们可以聊一个那个，就是他呢跟李易峰属于李易峰的嘴里就说，我跟他是好友，嗯、但是呢明显你能知道周冬雨对他是有意思的，嗯、所以也照顾他病中的妈妈，然后也平时当李易峰没钱的时候也给他钱。然后李易峰没饭吃了，这样冲方便面，你知道这个时候周冬雨过来就一个特简单的动作，就是好像是一盒便当，就是我刚微波炉热过，你赶紧吃，就属于这样的，听起来特别凶，但是其实所有的人都知道他喜欢李易峰的，但是呢，李易峰就让他做了一个决定，李易峰说我要走一段时间，然后那个你如果我多少多少时间不回来，你就。把我妈的管子拔了，啊。然后你就别管了这事儿。然后如果我能回来，我一步也不离开你。所以周冬雨其实也、嗯、也要经历一个两难的选择。所以这个情感的线还是让我挺揪心、哦。李易峰到底爱不爱,爱他？
1: 你之前说好像可有可无，但是为什么他又<咳>又好像又站在这样一个位置上面给周冬雨提出这样一个选择呢？他到底喜不喜欢周冬雨？对，所
0: 以我我不剧透啊，因为电影的整个的那个状态是，就是还是以赌、以这个命运、以跟命运抗争这样的方式去讲故事的。所以他情感线其实是里边是一个单线索。所以我今天为什么单独把它拎出来，是因为我老觉得好像我们有的时候遇到的爱人，会有一种是不是匹配啊，条件是不是足够啊？尤其男孩子，有的时候会有两个极端啊，一个就是。我不爱你的时候，我会用这样的东西当做一个托词；我特别爱你的时候，我确实会觉得我是不是能够负担得起你，会不会让你过上更好的生活。但这东西不是
1: 别人说了算嘛，嗯、就是我明白你的意思，有一些男生可能会说，嗯、那个我配不上你，但是女生就会觉得很奇怪，就我觉得你配得上我就行。嗯那为什么在这种情况下男生还要走？所以,所以我不得不觉得那是男生一定就只存在一种一种情况，就是一定是男生的推辞，啊、<笑>真的。这个世界上怎么会只有一种
2: 答案呢、啊？不我不知道，因为
0: 今天我特别想听，<笑>我觉得只有一个答案，就特别想听，因为我觉得有的时候爱情是一个综合呈现嘛，就是，呃，我我。也可能是巨爱你，也可能是没有那么爱你。<对>但是我觉得他不是一个非黑即白的，就是我一定会怎样怎样怎样。男人、呃，但是我也肯定同意。男人
1: 只要一个男的真的喜欢那个女的，<笑>他还会还会去想什么匹配不匹配？绝对就扑上去了，想要天天在一起，怎么可能会说出这样的话？宇宙你知是哪来的勇气啊
2: ？我,我怎么觉得你比我们两个还了解男人啊？<笑>梁静茹给他的
1: 我，我我觉得男的都是这样的，我反正我我认为是。你停
2: 留在觉得和认为真的，
1: 文科男还有理工男。停留在认
2: 为里面，但我们就是男人，没有我我的觉得，请不要怀疑我们是男人这件事。
1: 我觉得我的认为都是我的经验来的呀，对吧？我我有什么样的观点，都是从我的观察还有我的经验得来的。嗯所以文科男、理科男，我们都说理科男好像比较木讷，然后什么的。但是真真的见到自己喜欢的人，一样的浪漫的，没有办法，不得了，对呀，嗯，就是。所以，我对，所以我觉得
0: 这让我想起昨天，你们帮我正好出一个主意，我们反正就聊嘛。然后昨天有一个朋友在给我讲，他公司的一个小女孩在上海就相亲嘛，相亲了之后呢，他觉得这那个男的他有几点不太舒服，一个就是。这个男的呢，在跟他一起走了好久好久，因为女孩本来就有点累了，但是男孩好像没有察言观色，感受到女孩的累，只是很兴奋说：“哎，我要带你去吃什么什么什么什么。什么什么”然后这是第一个点，他就觉得：“哎呀，怎么那么不体谅别人？”我说：“我就一会儿我再讲我的观点啊。”就是现状是：第一，他觉得这男孩挑了太久的饭店；第二，他们坐在了一起之后呢，那个他就一直在嗯、呃、跟他展示。就是跟这个女孩展示，她倾听的部分不够多，这是第二个点。然后第三个点呢是，第二天的时候，这女孩就换了一个小羊的头像，然后这个时候呢，男孩就给她发来了一句让这个女孩很崩溃的话，说：“嗯，我可是我是不是也要换一个狼的头像啊？这样对，这样就可以吃掉你这个小羊了。啊”然后他就。就按照这三，不行了，他就按照这三个点来吐槽。我说，其实你们女孩真的是有的时候太过分了，这叫看人下菜碟。嗯、就是当你喜欢一个男孩的时候呢，你就会说，哎呀，这男孩好细心啊！<对>虽然我很累，但是他带着我找了好多餐厅，就是为了找到我喜欢的口味。嗯、然后呢，同时呢。一直在跟我侃侃而谈，特别想跟我说话。嗯、然后第三点呢，就是说，你看他还会用这种特别软萌的梗来跟我说。我说，你看，你们不不喜欢他的时候呢，你就会变得这个男的就会变得又不察言观色，对，就特别爱占，就一
1: 直都在挑剔。他
0: 老是开这种自以为幽默的玩笑。
1: <笑>对，就就说白了嘛，那就是这个女生不喜欢这个男的嘛，这不是挺明显的吗
0: ？对啊。你怎么
1: 这么了解女人啊？嗯、好讨厌。
0: <笑>但是就是这样的，就是你最后你会发现，说感情真的是一个变量，它同样的话，同样的事情发生在不同的人身上，产生的结果是完全不一样的。<对>所以，如果是李易峰让我等，可能我就会等；如果是周冬雨在家等我，我可能会尽力赶回家。但是呢，如果换了别的人，啊、可能这件事儿又会变得不一样。所以我刚才我的观点是说，我们还是不能一概而论，就是。
1: 你绕这么大一个圈儿，那我又一概而论了。那好吧，那我没法说话了我。我
0: 不是没法说话，就是是这样。我当然也觉得爱情根根本就是没有条件的。很多时候，因为我现在也在写剧本，我知道很多时候只是编剧长一个梗，让这个男孩离开这个女孩而已。爱情哪有什么条件呀、啊？你说我跟你在一起，<笑>需我需要你干嘛、啊？干嘛？你让我穿西装干什么的？还<笑>是
1: <笑>对呀、啊，我，对呀，我，我觉得我最
0: 爱的不是你这个人吗？你穷也好，就是啊、你现在事业不好也好，你现在走背字也好，对我来说，是我喜欢你这个人呢。对呀、啊，就是,是要搞清楚这个呀，你。你干嘛用条件来框死我呢？我觉得这对我来说是一，一个，而且你要知道，子<笑>，我们喻舟现在站在了一起。我
1: 我我还我等我等着你说但是呢，所以你是真的跟我站一起是吧？对呀、啊，我觉得你刚刚讲的很有道理啊。是就是你说要你很多男生可能会以物质条件，我可能没有找到好的工作，或者没有挣够足够的钱。你要挣多少钱你才觉得觉得足够啊？是吧？你挣够的钱，可能那会儿我都已经没在等你了。那你觉得钱有那么重要吗？到底是我重要还是钱重要？
0: 但是你如果真的喜欢一个人的话，你会真心等他吗？宇宙
1: ，我如果真的喜欢一个人，我觉得我那个人真的喜欢我的话是不会让我等。<笑>为什么要等啊？我就不明白有什么等什么东西，是我得看理由。如果那个理由真的是他，对我得要看、这个。他说我现
0: 在需要去上两年学
1: ，上两年学。你这是空白两年等，还是中间也会联系的等啊
0: ？当然要联系了，但是我、哦、那当然等
1: 啊，那为什么不等？我要支持他的梦想啊
0: ！但是我没准不回来
1: 。你没准不回，来，我去找你啊。<笑>哎，<好>而且好
0: 好刚烈的，但是我
1: 觉得，我觉得你，我觉得他。就是只是说到没准他不回来，没有想你可以过来找我，或者没有想如果我不回来，我们以后该怎么办？这样的话，那我觉得也挺明显的了。那他的意思就是选择永远的离开了。那他能够接受我们一直都不联系，那我那这样我就得想一想了。那他就不是真的爱我了。就他他对，他
0: 对会给你刷一张卡，就是在玉洲的脸前面刷一张“第傻子卡”，然后玉洲玉洲就很感动说：“那你好好去上学，我在家里供你读书。”新时代，然后就一张傻子卡，不是孟姜女，不是孟姜女，我自己也是。是孟姜女了，孟姜女也是一样了。哦、对对孟姜女是丈丈夫被抓
2: 走、哦、对对反正不管是谁了，古时候好像演个那样的刚烈女人，就是一直在付出、付出、付出，然后最后发现一场空嘛。周周，你让别人等过吗？让他捋一下思路。我
1: 不会让别人等，这有什么好等的呀？那就是如果真的爱，就是要要，<好>现在就要。我觉得没有那么多。
0: 但是我觉得是这样，我们刚才在讲这个问题的时候，我们缺了一个点。我们想的都是说，当一个人拥有什么样的条件的时候，就是比如说我拥有一个呃车，就是具具体的这种啊，我拥有车，拥有房，拥有更多的钱，这是这个人拥有。但有的时候他要受个人个人条件的限制，就是他没有很多东西，所以他要去干他自己要干的事情。李易峰属于这样的情况。在动物世界里，就是我必须要去办一件事儿，把我的问题解决掉。
1: 你那个在这种
0: 情况之下，你那
1: 说的是电影，嗯、我觉得只有电影里面才存在这样的一个情况。哎嗯、实际生活当中很少有那么戏剧性的事情。我觉得为什么为有什么有什么事情非得你一个人去干？你在生活当中给我举几个例子，有什么事情
2: ？取经怎么就取经？取经还
1: 四个人呢，<我>是吧？那凭什么？凭什么我们不能一起去做这件
2: 事情周周？如果对方得了绝症呢？
1: 得了绝症，那就更应该 okay, 这就是一种选择，这又这就是他自己将会面对的
2: 可能性。我觉得这个世界上不是说那么多，像你刚才想的那种，就是人人只有一个选择。我举个简单例子，其实我在想的是这个问题，就是爱是双方互相给予对方的，但是我爱你的时候和你爱我的时候，首先它的程度上可能不匹配。而有的时候，我们在去爱一个人的时候，是不是因为对方给了我条件，然后给了我应用题，我必须要去一一的去解题？还是说那个时候，只是因为在当下，我选择了用那样的方式去爱他？这个是我对这个话题一直在思考的一个问题。同样的，比如李易峰说，他那个时候不得不面对一种选择，那种选择是我需要去上传，上传有两个结果，一个结果是我赌赢了，我回来把我所有的。垃圾所有的坑全部埋掉，然后我重新开始新的生活。而这个生活是与你相关的。另外一种方式是我死在那个船上，我永远不会再回来。那这是他面对的生活，但是对于我爱的他来说，我只有一种选择，就是我只有持续的爱他。而这个时候，我的爱只有一种方式和选择，就是我在这儿等待他，等待他回来，和我有一天能够走在一起。
1: 你要是相信，你可以等啊，人不就是对，就一个信念。那么那么回过头来来说，能能我想问
2: 你个问题，玉州，可以等啊、就是当你开始选择去等他的时候，说明你爱他，而那个时候你说他走了之后，他这个都他这个时候完全这是推辞啊，完全是借口啊，那这个时候他根本就是不爱我呀，那这个时候你你爱他吗？最怕空气变安静。<笑>
1: 我爱他，因为你
2: 不爱他，所以你对他有怀疑， oh, 所以他说的一切，他面对的一切的窘境，你都可以不不去理解他。那这个时候，你为什么说这个男人在在蒙你呢？在骗你呢？在坑你呢
1: ？我会觉得那个时候，如果我爱他，呃，我即便爱我，我觉得我爱他的唯一表达，不是说唯一的那个表现方式，就是去等他。就是我可以不等他，但我还可以接着爱他。我不等他是因为他不爱我，我觉得没有必要。对呀，你这不是
2: 有条件的吗？就是爱本身是没条件的。如果你只有如果你爱他的话，那个时候你只有一条路，就是你只有在那原地等他，因为你不可能陪他上船，因为船票只有一张
1: 。不是，
2: 我觉得我们现在不要
0: 纠结于这个事情。我觉得桑丹其实是这样，就是在电影当中呢，他其实被迫只有两种选择，因为这是编剧之手，就是。但是在生活当中，他可以有无数的选择，对<呀>比如说我不上这个船行不行？我是不是不让自己陷入到这种特别必须上船的境地？嗯、对吧？就是我觉得你不能把这样的话，你你你不能把一个就是这种双就是两个选择题放在宇宙面前。就在生活当中，其实我觉得我们可以避免的事情是我们避免爱上一个让自己倾家荡产必须上船的人。就这件事情，我觉得是必须有条件的，因为你年轻的时候可能不知道，但是你慢慢长大，你逐渐的对世界有了解的时候，你会发现说，当这个人有第一次，这种倾家荡产要去上传搏命的情况的话，他一定会有第二次，你会终身都会跟这样的东西相伴。我觉得是这样的，如果一个人让你等的话啊，以我男孩儿的经验，第一就是他可能不爱你，嗯、这只是一个托词。就是这可能是最大的可能
1: 性，<呀>因为
0: 我觉得一个人当面对自己喜欢的人和东西的时候，他很难克制自己的喜欢。嗯、如果能克制，并且能给你定出期限的话，我觉得这件事情并不靠谱，嗯、因为情感一定是没有期限。严重痛苦，是我想立刻跟你在一起，马上跟你在一起，昨天就该跟你在一起。<呀>这种想要。所以这是第一种情况，第二种情况是他可能深藏了一个你并不知道的秘密，他需要用这样的一个时间来做缓冲。这件事情可能是对于你有益的，也可能是对他有益的，但是呢，一定是就是他暂时无法告诉你的。但这件事情你要尝试看看跟他沟通一下，是不是有可能能沟通得到。如果沟通不到的话，那我觉得这也是另外一种方法，就是我是。愿意相信有的爱是深藏于心，可以克制的，但这种情况确实比较少，这、就是第二种情况
1: 。我是觉得真的，我还是那样的，两个人如果真的相爱的话。嗯，即便有困难或者是就觉得不满足的地方，那依然还是会选择两个人一起去面对，一起去努力。而且从事实上来看，那两个人努力就是比一个人努力要容易一点。你说挣钱对吧？两个人在一起可以省一个人的房租，然后自己做饭，确实就有不用在外面吃了，这也省钱。两个人的工资一起去还贷。这这你会更早日的实现自己的目标。我特别不能理解，凭什么自己就是男的说你给我几年的时间，我自己一个人去闯荡去努力，然后等我挣到多少多少钱，我回来迎娶你。那这几年你们的时光多么的宝贵啊！而且这几年。通常在这种情况下，都是他挣到
0: 那个钱的时候，他就已经完全换了角度了，他就会看到不同的世界。对，
1: 而且你们两个人没有共同经历，你们没有一起去成长，一定是越走越远的。我所以我就特别不理解，我就只能解释为这个男的不想跟这个女的在一起，不然怎么会浪费几年的时间，然后不去不不去想念这个女生。我
0: 这就让我想起来那个后来后来的我们里边，就是男孩离开了女孩之后，嗯、然后好像事业开始腾飞，然后突然间变得特别努力，然后我一个女性的朋友就说，嗯，嗯对，女性朋友就说我是耽误你多少事儿啊，<笑>因为跟我在一起，所以所以导致你事业一直不腾飞。实现梦想的那
1: 个动力，<笑>我也觉得，所以
0: 所以从电影的角度呢，我当然乐见其成，我特别觉得当那个。李易峰和周冬雨两个人有一个好结果的时候，我是很开心的。但是从生活的角度来说，我是反能持反对意见的。<对>我觉得一个人可以抛弃你、放下你，然后不顾一切的去干一件事情，是这
1: 样的。所以其实这个恰恰说明他们两个人没把对方，就是他们在一起的时候没有把对方最好的那一面给激发出来，这恰恰证明了他们不适合在一起。所以他不是错过，这、就是注定不适合在一起，<笑>真的。真的是这样，所以确实是耽误了事儿。因为就是女生耽误了男生的事儿，男生耽误了女生的时间和感情
2: 。就是那个，我先不去鉴定。当对方提出你给我多长时间，然后当我做好准备之后再来和你在一起，这件事情是一个谎言借口，还是他真的需要用这种这个段时间来准备自己，让自己在他喜爱的人面前更有自信和自尊？我先不去鉴定这个行为本身，但是当你面对这件事情的时候，你会有什么样的选择？这个事情其实是我刚才在思考的问题，就说，比如说刚才我们提到了啊，就是一个人说，嗯，提出了这样的一个一个想法，那如果我那个时候表达的是我愿意等你，对吧？这是一种选择，还有一种选择就是，哎，这是个借口。这完全与与事事实不符。他只不过是不爱我，他找了一个借口要离开我。嗯，其实这这两种选择背后，你看的是很明白的，嗯、对吧？就是我们两个是不是真的匹配？嗯、如果真的匹配的话，他不需要去准备；如果我们两个不匹配，他确实是需要去准备。而那个准备，是不是说像朱周说的，我们两个在一起努力的让对方匹配到我？这个这样，第一成本低，第二呢还能在一起，还能慢慢培养感情，这不是更好的一种选择吗？但事实上这是个伪命题，就是说，当如果你们两个确定了不匹配的话，的确是应该一个人默默的去匹配上对方。但是当一个人默默的去匹配上对方的时候，刚才丁丁说了一句非常关键的词儿，就是，也许那个时候我匹配上你了，同时我也匹配上了更多的人。所以我觉得，其实不管是第一个选择，对，所以不管是第一个选择，还是第二个选择，它其实只说明一件事儿，就是那个时候你们两个还没有爱上对方，至少那个男孩还没有能力爱上你，因此他不爱；而这个时候你还没有办法得到他的爱，因此你也是不爱。所以我觉得这个东西讨论的地方就是核心在这个位置，就是他为什么会让我们忽然间。在不同的角度和立场上产生了若干的去瑕疵，或者是不同的想法，但其实核心本质在于，在那个阶段，至少在那个点上，那个 t i 点上，你们是不能相爱的。
1: 那不就还是不爱吗
2: ？对啊，就不够。爱。但是可能我们很难面对于一个现实，就是这个现实就是，嗯，他明明没有明确的拒绝我，但是为什么我还在这个地方执着？这个可能是我们。特别不愿意去面对的一个现实，但是呢也不乏哈，就是当时我们说了很多种不可能，不可能，不可能。但是是不是有一类人，他的确是因为我不够有自尊，或者是不够有自信，我就没有办法展现出我最好的一面。而那个时候的我再去爱你的话，可能我不会喜欢那个时候的我自己。有没有这种这样的人？实际上这个世界上是有的，而且我身边就有这样的朋友，他们最后选择的方式就是。当然，他会选择我，我不表达，他们只是在默默的喜欢上了一个人，于是我们称之为暗恋。暗恋多少年之后，然后最后有一天，他觉得自己做好准备了，他去了，去表达了，但是发现人对方已经有另外的一个喜欢的人了。这种事情在我们的生活当中比比皆是
1: 。那至少他不是，那至少他没有让别人等啊，对不对？让别人等是什么意思啊？凭什么让我等你啊？如果你那个。理由不不够充分的话，因为我要觉得一个男生如果觉得配不上另外一个女生的话，那那我觉得那女生也没必要喜欢那个男生了。那个男人连这点自信都没有，而且他们显然对自己魅力的那个评判的那个标准是不一样的。女生可能不在乎那个男生所在乎的那些东西，对不对？那说明他们的价值观也有问题啊。<是>我我最近我我最近在看那个，<笑>你们听说过那个吗？就是李孝丽。的那个民宿就是他李孝利不是
0: 啊，对吧？在济州岛是，嗯、呃
1: ，我本来不是很了解李孝利这个人，但是我有一天突然看到一篇推关于他的那个推送，我才知道，嗯、呃，就是对他最开始的了解那么酷，只是听过他结婚的时候，然后说他喜
0: 他好酷，真的
1: 很酷，<笑>
0: 我要表达一下对他的爱。嗯、他说。我就是我不是有钱嘛，嗯、我不是只有钱，我是就巨有钱。<笑>他属于这样一个那个，你就觉得这女的真太太凉了。她说适合尊，她自己对人类有很多伤害。她、嗯、说我伤害了很多人，<对 S 2> 是因为别人喜欢我，我都没有办法回。然后自己长
1: 得太漂亮，<对 S 1> 所以伤害了很多。对对对对对,对，她这个说这些话一般都是在综艺节目里面说的，就是最算是她的一个职业素养。嗯、<对 S 1> 但是就是她的生活。桑丹，你知道吗？需要刷新一下对他的那个、啊、没有没有没
2: 有，你说你的，嗯，可以的
1: 。哦，反正就是他最开始报了一个大新闻，就是他那么漂亮的一个人，那么有钱的一个人，结果就是在在这个很多的普通老百姓眼里面，结果她嫁给了一个就是很其貌不扬，甚至是有一些就是长相低于标准线，就是用普通人的那个呃标准去看待啊，然后又没有什么那个又不会挣钱。嗯、呃，就是大家都很替他惋惜，而且都很不看好这一段婚姻。但是实际上，那个李孝利他是一个非常有主见的人，他的生活其实是经历过大起大落的。他，反正他已经到了一个人生的阶段，就是完全不缺钱的那个阶段，但是他很缺接地气的一些生活，所以他中间好像是他经历过了一个挫折。呃，然后有点从那个最高点跌到底谷，然后他的内心很受伤，重新开始审视自己的生活，然后又，呃，从以前的那种可能从来没有朋友那样的高高在上的明星的忙碌工作的那个生活，嗯、呃，他就开始重新去审视这些生活。他说他自己吃的东西从来都没有自己去买过，就大米也没有买过，就完全没有正常的那种日子，所以他突然就清醒过来，然后开始做公益去，呃，照顾小狗狗什么的，然后。也就是在这样的一个时机，他找到了他人生当中那个对的人，就是在别人的眼里觉得他们特别不配，就像是美女野兽一样，但是他心自己心里清楚的知道，他说那个。呃，我除了钱，我除了金子我，我有很多的金子，但是我没有大米。但是欧巴，但是哥哥，那个他可能没有钱，但是他有很多的大米，所以我很喜欢他。所以他其实，嗯，就是你如果如果按照一个有一个如果接不住李孝利这样的一个男的。那肯定会说，哎呀，她那么有名，她那么漂亮，我又这么平凡，那我怎么可能那个，嗯，能够配得上她？那你说他会跟李孝利说，你等我几年，等我挣够了同样的钱，我才来娶你吗？但实际上不是这样的呀。是每个人他他的那个身上发光的点是不一样的，嗯、为什么就是就是女人喜欢你，可能真的不是因为。有可能是因为你完全自己没有意识到的那一点。我是觉得，大部分的男的会以物质条件为理由，就是说你来等我了，觉得自己物质条件不够，好像就不配娶一个女生。我觉得如果是这样的话，那不真的不配的不只是这个物质，那还有精神层面上的事情。所以我要是觉得你如果觉得不配的话，嗯、那那你就你就自个儿玩去吧，你那你还真配不上我
0: 。而且从心理的角度来讲，就是我们很难在没有爱上一个人的时候，觉得自己配不上他。一般情况下都是我已经很爱你了，突然间我老觉得我配不上你，但是那是那只是一种心理上的畏惧，或者说心理上的一种自我的一种，就是我们特别觉得我们深爱的人值得我们深爱，就是它是一种那样的心理状态，而不是说啊你需要等我很久，我要再把我的条件攒一攒。这就让我想起另外一个电影，那个电影是我前前天还是哪天看的，叫《生存家族》。也超好笑，就是它的设定是突然间全世界都停电了，就有了刚才那个问题，就是全世界停电了之后，所有的人拿着跑车都换不来大米，因为跑车也没有电，然后 LV 包也换不成大米，因为 LV 包又不能吃，只能是吃的换吃的，所以所有的都市人都在这样一个情况之下重新发现了原来生活是那样，
1: 对呀，就是原来我们的
0: 生存能力那么差。所以这个电影也值得看一下，就很好笑。对，
1: 所以就还是回到我们今天这个话题，我觉得不存在配不配，它一定是有其他的一个理由。如果
0: 所以你爱的人让你等，你肯定不等
1: 。我觉得我爱的人不会让我等，嗯
0: 、
1: 我爱也爱我的人，<笑>而且他即便真的真的有像电影里面那种情节的话，他一定会让我理解的，那我也愿意去等。就绝对就是那种假的那种等，一看就知道。嗯、只是很多人他其实心里头也明白，但是他不愿意面对这个现实，因为因为就是不面对这个现实，嗯、比面对这个现实要容易，要轻松的多，要美好的多。大家都不傻，嗯、都知道，都知道那是不爱自己，但是就好像我觉得这是这是两码事儿，就是。嗯，因为那种不切实际的，或者是自己欺骗自己，如果是自欺欺人那种，那真不值得同情。但还是有一有一另外一类人，他是笃定，嗯、他是自己心里明白，那个人是真的身不由己。我觉得那种的话，那也不用在乎别人怎么讲，只要你自己认定了，等一辈子没有等到，那也这一辈子也是值得的。因为他就是你等的这个人，就是你最爱和最爱你的人，嗯、别人就没办法代替。嗯
0: 所以呢，我们有的时候，我我反正，我们往另外一个方向说一说啊，就是，呃，我给大家一些提示，作为过来人，就是过来人为什么要做这样的人？<笑>我们有的时候呢，会以克服困难来显现自己很深爱，或者是说，当有巨大的问题出现的时候，我们以我们坚守着我们的爱，把它当成信仰一样的去完成。来显现自己是真爱的，但是其实很多时候我们要躲避掉这种风险。这听起来虽然有点像那种老人对孩子的那种、哎，我突然想起来，<是>这不就是很
1: 像那个一个陌生女人的来信吗？嗯
0: ，
1: 是不是有点类似这个情节？那个女人不等了一辈子吗？那个
0: ，对，那个核心是我爱你和你无关，哦、就是。我喜欢你是我自己的事情，<唉>你回不回来找我、啊，这就不是，这就是我之前讨
2: 论的那个观点，就是,、啊、是我之前的那个观点，就是、就是它只是你在当下的个人选择而已哎。哎
1: ，我还有，我还有另外一个问题，就是我是觉得在 OK， 你你现在选择等。然后你如果在等的过程当中发现了另外一个你更喜欢或者是更合适的人，你还会再等吗？我觉得那些一直等下去的人，可能就是在等的过程当中也没有碰到更好的，他才会后来就莫名其妙的一等<笑>等一辈子<笑>所以
2: 就告诉<笑>但是周你你有没有想过一件事情啊？就是那我们每天都生活在人类世界里，对吧？我周围永远都是那么多的人，为什么会？在当下，你就会选择和你的脑脑在一起。我就不信了，你就是在你和脑脑谈恋爱的过程当中，你身边再从此不再出现任何优秀的人。对呀、啊，是因为你你把你的开关关掉了。选择不
1: 是，不是不是优秀，也不是关掉。你确实开不怕开着。我真的，我我跟脑脑我们都不怕对方把开关开着，但是我们就是有这样的自信。我为什么，脑脑就是能够给我这样的安全感，而且不是优秀，你你凭凭两凭优秀就是文凭、哦、收入还是什么呀？但是，但是我觉得这，这这是，这还是社会上的一些去标准。真正的是跟他在一起。的时候，的我的样子，我跟其他人在一起，我从来没有像跟他在一起这样过。嗯、我都喜欢我跟他在一起的我自己，因为我跟其他人都在，嗯、就是也试过其他人，我会发现自己很恶劣的一面，而且没有办法去改变自己那一面，就不知道为什么会那样。但是唯独只有跟脑姥在一起，我可能我才会，我才会撒娇，我才会有的时候我，我我就突然一下，我玉州。生平第一次承认自己错了，就是你看我是一个多么就脾气很大，然后就从来不认错的人。但是姥姥在脑姥面前，我就觉得，对，是我自己做的,是的错，而且我觉得这是一件特别自然的事情。<笑>这真的是很要命的一件事儿。那你就是在他面前，我才会变成这个样子，你一点办法，嗯。你不得不承认，这样真的一点办法都没有。所以我不怕有其他更优秀的人 ，OK， 那就是更优秀的一个人。但是他跟我没有心灵之间的沟通，他不能激发我最好的那。那也
2: 许那个女人等来信也是这样子想问题、
1: 嗯。哪样？他都没有真正跟那个人在一起，<笑>他怎么能说服自己那个人是对的呀？那也许人家不需要肉体在一起一。一个一个
2: 幻象，就是我的精神世界足够满足了呀。我的精神世界足够满足。
1: 问题是在精神世界里面，那个是他自己创造的一个精神世界呀，他不是真实的呀。即便是精神世界，并不代表，就是他他的形态是是不,不是那个实物是，是是飘渺的，是不存在的。但是他也得是真实，对不对？你不能自己制造一个谎言去欺骗自己啊。
0: 所以，我把我刚才的那个观点讲完吧，就是我觉得我们经常会以克服困难，或者是克服很大的障碍来显现我们好像在一个真爱当中，但是其实很多时候有一些爱情它真的是错误的，嗯，会发生很多巨大的问题的。比如说这个人持续的犯错，持续的闯祸，持续的给你带来各种就是那种巨大的压力，我觉得这个人真的要重新选一选，即便你很爱他。这当然是从一个现实的角度去看，就是生活当中，如果有一个李易峰这样的人，即便他很帅，但是他一直在闯祸，把自己折腾到倾家荡产，我也不建议我们去等他，去守守护他，或者是去帮他。即便他有一百个为难，一定是他有自己个人的问题，就是他触碰了、触碰了很多奇怪的，就是不应该去触碰的东西。他对自己的自控力。嗯就是全都是一种挑战，所以千万别觉得自己傻傻的等一个人很痴情、很真爱、很值得自己喜欢自己。力所能及一定要分清楚。是
1: 的，就是你，你到底懂没懂？还是我说的，你有没有资格去做这种一辈子都不后悔的这种投入？你，你有没有资格去谈这样的有质量的爱情？嗯、就不要老以为误，老误认为那种执着就是。你你得你得到了一定的那个程度，你有资格了，你才能执着下去。不然，你那个是执着一个错误的，是一个错误的执着。执着，那那个那个真的就就可以可以不用那么的投入了。<笑>我觉得那就可以理智一点，就是这个是学聪明一点。赶紧走了就。会
2: 不会因为呃听了理智的人给了我理智的建议，于是我选择了理智的人生？我其实内心一直对这件事情是抱以质疑的，因为，嗯、呃，为什么这个世界上每一个人都生活在自己的爱情故事里或者自己的生命故事里，就是因为我们还是不一样的啊、呃。我我挺我我我我身边其实这么想想啊，就是在我的，呃，亲戚里面其实是有一个这样子的阿姨。这个阿姨就是她的丈夫，就是丁丁章说的，她不断的在犯错，啊、呃，你吃喝。各种，所有嫖赌之类，所有这种，他几乎全占了。但是他这么多年一直和他撕扯，或者要一直跟他这么纠结，但他一直还是那么相爱着。而且更重要的一点是在这个，嗯，我不知道这是一种什么样的爱吧。相爱吧。那最后，当当那个，当那个男人后来离世了，那个男人很早离世
1: 。我那是对你的赞同
2: 。大概四十几岁的时候，这个男人离世了。呃，这个阿姨就再也没有再嫁过任何人，而且每次就是你一旦遇到这个阿姨的时候，她其实呃和别人聊天的时候，总是会自然不自然的就聊到了她的先前夫，呃，不叫前夫，她她她她的先生，对对对，而且会描述很多她认为的那些特别让她留恋和美好的事情，所以。我我经常会觉得，呃，刚才玉州也问我一个问题嘛，他在追问我，他说你到底觉得，呃，你爱上一个人的时候，嗯，能不能量化出一些标准来？呃，这个是这不是一个很难回答的问题，但是我在想，这可能不同的人回答是不一样的，呃，所以我看到生命当中有很多人，比有些人是属于，我觉得他一辈子都在贪一件事情，他是贪不是爱，就是他他贪贪钱，他贪包，他贪名利，他贪。面子，他贪尊严，他贪正确性。那还有一些人是爱，这个爱是什么？爱就是我可能在那个当下，我享受那种感觉。那种感觉可能在常人看来是被虐，是不舒服，是。呃，不健康，甚至是畸畸形的。但是这些人，他可能在那种状态里面，他自己是满足的。所以刚才玉州谈到了一一封一个陌生女人的来信，你说那她是自己内心给自己一个极大的谎言。你可以把它理解成一个自欺欺人一辈子的谎言，你也可以把它理解成是一个我内心深处精神世界的自我营造的极大满足。那种满足是不需要一个具体的肉体的人在我面前去呈现的。那你说他幸福还是不幸福呢？所以我觉得，在我的人生当中，我不太轻易的去给别人贴标签，也不太轻易的说谁什么样的人生是正确的，什么样的人生是是对的，什么样的人生是错的。就是爱情这个东西，可能更难去做这种评判。比如我们说亲情里面，你孝顺不孝顺，还有一些具体表现。但是你说爱这方面来说，到底什么样的爱是正直正确的呢？一个爱。被滋长了，我在他面前呈现出了最好的我。的确，很多心灵鸡汤里面，包括心理学方面，都说这是最健康的关系。但是，为什么有那么多人他们停留在不健康的认知的关系当中，但是他不愿意离开呢
1: ？是这。是这样，没，我觉得就是确实每个人的经历不一样，而且成长的那个程度也不一样，而且很大程度上你成长的这个程度是取决于你的这个经历，你遇到什么样的人，发生了什么样的事情，嗯，但是我我我反正是觉得，嗯，我并不是说我们。今天说什么？好像我们会更有智慧，只是说这是我的一个观点，而且我根本就不期待我们的观点能够在这么一下子听完我们的节目四十分钟之后，就能把另外一个人就是就是，呃
0: ，教化掉。对，
1: 就完全改变自己的观点，就变成了另外一个人，我完全不期待。但是如果就是哪怕是我们至少能够给他提出有另外一个声音的存在，有另外一种可能性，让他不再像以前那样。个那么的，就是没有任何原由的去坚定自己的想法，哪怕是稍微有那么一点点的质疑，哎，是不是我以前的那个想法有点太偏激，或者是太自我？那我觉得我们的节目也算是做了一点有意义的事情，就哪怕是只要只要起到这么一点作用，嗯、我就已经很心满意足。当然。大家也可以完全否认我的观点，可能也会说那个生现实生活当中确实存在这样那样的事情，不然的话怎么新闻上比比皆是？但是你要知道，为什么那些事情会上新闻？那是因为它还是少。那我我觉得我们还是每一个人都是很普通的人，生活当中没有那么多就是戏剧的事情去发生，所以不要老拿电影里面的那个那种那种那么戏剧、那么很很很壮大。的那种场面来来形容，或者是来想象自己的生活
0: ，好吧？那这一期就到这里。从我的角度来讲呢，我们从来也没有希望。<笑>算了，我也不总结了。<笑><笑>突然间觉得这一期。这期不知道怎么总结，但是我,觉得我,我知道怎
1: 么总结，呃、就是就
0: 千万不要被人第傻子卡，嗯，就是我这是我的个人观点啊，嗯、不要被第傻子卡，嗯、也不要让自己永远沉溺在假假装的爱情当中，<对>因为一个真正的爱情不会让你处于孤立无援或者是痛苦不堪的境地的、啊嗯
1: 。如果在你的生活当中出现了像李易峰那样的一个人，突然说让你等你，你。在一定要在以为这是演电影的第一秒钟，就把自己这个念头给掐掉。你一定要理智的认为
0: 是是，李峰的话还是有很多人愿意。如果是
1: 那个角色的话，如果是那个角色，就好像真的就是呃出现了那么戏剧性的一个决选择，必这个决定必须要做的话，你不要以为那个是电影，你一定要很理智的认为 ，OK， 那这个人是在找借口。然后我甚至觉得你都不需要回答他的问题。嗯都不需要去真正的思考，我是要等还是不要等？你就笑而不语，赶紧离开，找自己下一个目标，过自己今天、嗯。如果一
2: 切都没有准备好，那只能说明你们还没有彼此相爱，所以没有任何遗憾的。但是，这个话说起来很简单，做起来有点难，就是因为我们每个人的戏剧故事，也许在你出生的时候都已经定好了，对，对剧本不一样，我剧本
0: 都不太一样。我们没有剧本，我们跟别人的一差别就是我们没有剧
2: 本。
1: 但是桑丹
0: ，
2: 好吧，你不是
1: 说，你不是说他爱不爱我都没有关系，只要我爱他，我就继续等下所以这是你的剧本吗？啊，我真的读
0: 不懂你。就这样，这里是过三情感脱口这一期的剧本到这里结束，拜拜拜拜。酒过三巡，
1: 酒过三酒过三巡
0: ，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑
0: 丹、丁丁、张
1: 玉洲。
2: 过三，过三。